interesante historia, ¿no? Debo ser sincero, como lo, lo mencioné en, en inglés. Y, y es que es una historia difícil. No es, no es tan fácil. Y cuando, cuando leemos esta historia fuera de su contexto, podemos comenzar a, a interpretarla y comenzar a, a, a especular varias cosas. Pero hay detallitos que, que, que es interesante tener. Um, tener en cuenta ¿no? antes de sacar la lección de la lectura que David hizo. Y, y ahora que lo estoy recordando, se me olvidó mencionar algunas cositas en el, en el sermón de inglés y tal vez aquí se me va a olvidar también algunos uh, detallitos, pero sé que la esencia del mensaje va a ser transmitida. Les he contado un par de historias um, eh, antes sobre, sobre este tema particularmente, pero antes de indagar en esto, quiero pues eh, recordarles, refrescarles cuando... Yo estaba en el sexto grado en la escuela. Una de las cosas que más quería era que el 15 de septiembre llegara porque podía desfilar. Se hacía un desfile, una marcha uh, y celebrábamos la independencia por, por todo lo alto. ¿no? Y llegar a la escuela, al sexto grado y desfilar era tremendo honor, era tremenda uh, experiencia. Yo lo quería, lo anhelaba. Así que cuando llegó el sexto grado y esta historia ya se las he contado antes. Cuando llegó el sexto grado, pues era mi momento. Y le dije a mi mamá, mami, por fin ya está el momento de desfilar. Estoy súper contento, estoy eh, encantado de, de, de participar ahora y muy, muy emocionado. Y mi mamá también, pues emocionadísima porque su hijo iba a desfilar. Y entonces resulta que comenzamos a practicar todos los días después de la escuela. Yo muy emocionado, practicaba, le daba, le daba. Pero el director de la escuela veía algo que yo no yo estaba emocionado, estaba en mi rollo, como decimos en, en Honduras, pero el director de la escuela veía que yo no tenía coordinación. Y yo intentaba, pero no me daba cuenta. Y al no tener coordinación, un día él, en su frustración, me mira y empieza a hacer gestos. Se tocaba la cabeza y, y yo decía, no puede ser conmigo porque yo soy un tipo talentosísimo. O sea, no, no, conmigo no es. Y va, y va, y va a dar hasta que un día... Bueno, momento, perdón, grita y dice, Carlos, salte. No, 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 no tienes coordinación, no puedes estar aquí, este grupo no es para ti, lo siento. El desfile era la siguiente semana y me sacó, me sacó y yo tenía mi uniforme comprado y todo. Y ya usted sabe que me puse a llorar y me fui frustrado porque en realidad ahora que, que crecí me di cuenta que lo que estaba intentando procesar era el rechazo. O sea, no me gustó que me rechazara. No me gustó, me dolió, me dolió. ¿Y qué cuando te enamoras? Y vas y le dices a alguien, este, ¿quieres salir conmigo? ¿Quieres ser mi novia? Eh, recuerdo a esta muchacha en la iglesia, ¿no? Que me gustaba y me acerqué un día. Eh, estaba casi seguro de la respuesta y me acerco y le digo, Carla, ¿quieres ser mi novia? Y ella dice, bueno, me gustaba, me cae bien, pero no. Todavía no. ¡Ah! El golpe del rechazo. Y otra vez el siguiente mes. Y otra vez el siguiente mes. Y otra vez el siguiente mes. Y ese rechazo me dolía. Porque sentía que, que me estaba haciendo a, a, a un lado. Aunque la respuesta de ella. Hoy la entiendo. Que fue súper sabia. Eh, y esto lo digo porque si no. No me van a dar almuerzo hoy. Pero eh, ah, el rechazo. Y es que les voy a ser sincero. Voy a ser honesto con ustedes. Crecer sin mi papá, crecer con, con, con mi mamá solamente, 
me hizo procesar el rechazo de una forma distinta y a veces difícil. Y esto es porque a ningún ser humano le gusta ser rechazado. Y el rechazo por muy pequeño que sea, afecta. El rechazo por muy pequeño que sea, duele. Alguna vez te han rechazado y tal vez tú, a veces, consciente o inconscientemente, has rechazado. Y eso duele, eso genera dolor. Y cuando no se procesa correctamente el rechazo, se van acumulando con el paso de los años cosas en tu corazón que luego te convierten en una persona, ya no víctima, sino una persona formada en base a esas experiencias negativas. Y no puedes ver tu identidad y tampoco puedes conectarte y relacionarte efectivamente con otros. Porque como siempre te rechazaron, ahora tienes la tendencia simplemente estar defendiéndote. Y por eso nadie quiere estar cerca de ti a veces o nadie se conecta o no tienes amistades porque fuiste un proceso de rechazo no sanados. El rechazo duele. Por eso es que esta historia a mí me duele. Me duele mucho. Es una historia triste, hermanos, hermanas. No es una historia de resaltar a Isaac y decir, wow, el hijo de la promesa ya nació. Es una historia triste, cargada de dolor. Y todo comienza en el capítulo 16. Y usted lo conoce. Cuando Sara se da cuenta que Agar está preñada. Y aún sabiendo que es una situación que ella promovió. Ella dice, no te quiero aquí. O sea, te sintió amenazada. Estás embarazada. Yo no. Yo tenía que ser la que esté embarazada. No estoy embarazada. Entonces, honestamente, honestamente, Sara está frustrada. Y la manda al desierto. Ya en el desierto ocurre todo un proceso y ella regresa a la casa nuevamente. Pero ya es ese síntoma de rechazo. Una mujer embarazada enviada al desierto. Piensa por favor en eso. Y ahora nace el niño. Y pasan los años, pero ahora hay otro niño en escena. Isaac. Ya Isaac está ahí. Y Sara dice, no me gusta cómo miran al niño, me lo están molestando, esta cuestión es incómoda, Abraham, quiero que corras a la, a la esclava otra vez, quiero que corras a esta mujer, ¿a dónde la va a enviar ahora? Otra vez al desierto, otra vez al desierto, pero ahora ya no va la mujer embarazada, ahora va con un niño, tal vez adolescente, al desierto. Y esto no se trata de las promesas de Dios, de que bueno, no importa, escuchen, esto es una madre soltera que se va al desierto con su hijo no lo entiendes porque tal vez no has experimentado algo como lo que esto era antes pero yo quiero antes de, de mencionar los tres puntitos que tengo hoy darte contexto de dos cosas para que la historia se entienda bien en las leyes del antiguo testamento existía una ley moral acerca de la hospitalidad hay algunos versos del antiguo testamento que mencionan detalles sobre eso pero había una ley moral la ley de la hospitalidad, que cualquier persona que viajara por el desierto y pasara por tu tienda, por tu casa, debía ser atendida por ti. Tú debías darle agua, comida, los días que fuese necesario. Atenderlo como rey, ser el mejor anfitrión. Esa era la realidad. No importa si no lo conocías, debías atenderlo y cuidarlo. Era una ley que existía todo el tiempo, porque la gente venía del desierto a veces en condiciones deplorables, deplorables y merecían ser recibidos con comida y alimentos sólidos y sobre todo un lugar para reposar y cubrirse del calor intenso. 
La segunda cosa que es importante entender es lo que el desierto representaba para los antiguos. En el contexto del Antiguo Testamento, el desierto no solo era un lugar con clima severo, eh, un lugar árido, un lugar uh, de peligro. También el desierto eh, tenía una creencia particular. Lo que se creía era que en el desierto las potestades de maldad, de oscuridad, las fuerzas de la oscuridad gobernaban. O sea que ya el desierto no solo tenía un valor físico, sino también un valor espiritual. Por eso cuando la gente venía, traía la carga física, pero también traía carga espiritual y por eso se le recibía. Y la tercera cosa que quiero que sepas es que en este contexto del Antiguo Testamento, las mujeres eran una propiedad más. Eran tratadas como propiedad, no poseían valor propio. Entonces ahora piensa en, en esta escena. Agar es enviada al desierto a exponerse a los peligros, al clima, al dolor físico, pero también a exponerse a las fuerzas de maldad que gobernaban ese lugar, porque era la creencia. Imagínate la carga de estrés, nerviosismo de la mamá y del niño. Lo vemos evidenciado cuando ella clama y dice, mi hijo se me va a morir. ¿Puedes sentir empatía con, con Agar, por favor? Mira Abraham, por favor. Abraham le dijo Dios, vas a ser Padre de multitudes, pero él no pudo ser padre de su propio hijo. Wow. Era el gran host, el, el gran anfitrión, recibiendo en su tienda a la gente, dándoles de comer porque venían del desierto, pero su propio hijo lo mandó al desierto con un poco de agua y un poco de pan. Uf, feliz día del padre, Abraham. Wow. Y Agar. No tenía voz ni voto. Vete. Porque otra vez Sara se siente insegura con tu presencia. Y la inseguridad de Sara. Porque Dios le prometió algo. Y ella debió creerlo. Pero era muy insegura. Y en su inseguridad se sentía amenazada. Así que lo más fácil era deshacerse de su amenaza. Wow. Ahí hay una cosa típica de la envidia. <ríe> Qué triste. Y ahí va esta mujer. Tres lecciones para nosotros hoy. La primera, hermanos, hermanas, todos seremos rechazados alguna vez. Y él nos va a doler, nos va a doler. Pero debemos comprender que es una realidad. ¿Por qué? Porque es una tendencia del ser humano. Mientras que la idea de Dios es abrazar, incluir, reunir. La idea del ser humano es excluir, rechazar al que no es como yo, al que no piensa como yo o al que me amenaza. Entonces, por cualquiera de estas facetas, algún día te van a rechazar. Y quiero decirte que a veces nosotros pensamos que las pruebas son de índole física. Ah, una enfermedad, pérdida de trabajo, pérdida de una casa. Pero hay pruebas como el rechazo que tienen una implicación espiritual y emocional y duelen. Y tal vez tú en este momento que nos estás viendo, estás atravesando un proceso de rechazo. Déjame decirte que Dios entiende tu dolor. No tenemos un Dios ausente que nos mira desde acá y dice, te estoy viendo desde el desierto, brother. Sí, excelente. Ora y tal vez voy a rescatarte. No, es un Dios que está caminando contigo en medio de las fuerzas de la oscuridad. Porque puede que en este momento te sientas emocional y espiritualmente abatido por fuerzas de oscuridad. Dios está caminando contigo. Otros te han rechazado. El rechazo de Abraham no es sinónimo del rechazo de Dios. Aunque los hombres rechacen, Dios sigue caminando contigo. 
abre tus ojos y aprende a darte cuenta de esta verdad. Segundo puntito que es importante. El rechazo nos hace crecer. El rechazo es una oportunidad o herramienta para crecer. Pero no todo el mundo crece. Hay gente que es rechazada y al final se convierte en una resentida. Y no necesitamos resentidos. Necesitamos gente que aprenda a sanar el rechazo. Sin dar excusas, sin culpar a otros. Ismael se convirtió en un gran hombre. Y creció en su propósito. Bueno, por cierto, que el autor ni el nombre le menciona. El muchacho, el muchacho. Porque el énfasis, ellos quieren que se sepa, es acerca de Isaac. Y le decían, el muchacho ni identidad tenía el pobre. Pero su nombre era Ismael. Y el propósito se cumplió. Y yo te digo una cosa, el rechazo debe hacerte crecer. Si alguien te rechazó, no te escudes en el resentimiento o en querer demostrar o pretender algo. No tienes nada que demostrarle a nadie, ni pretender nada con nadie. Crece. Que el rechazo te empuje afuera de tu zona de confort y te haga crecer. Y el tercer punto, que realmente es el, el boom y el rompecabezas se va a unir ahí. La iglesia tiene un llamado. El llamado de la iglesia es hacer como Dios. Porque Dios, lo que me encanta de esta historia, es que Dios es el héroe. Aquí no se nos está diciendo, ah, mira Abraham, qué bueno. Ah, Sara, qué buena, fieles a la promesa. Ah, mira Agar. Ah, mira. No, 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 no. El héroe es Dios que interviene. A pesar de la negligencia humana, Dios interviene. Por eso el modelo de vida de la iglesia debe ser Dios y no Abraham. Te explico. Abraham fue indiferente. Vio el dolor de su hijo en sus ojos, el dolor de Ismael y no pudo entender y no pudo frenar la acción y Dios lo, lo toleró, lo permitió al final Dios seguiría caminando con ellos, pero Abraham se queda con eso, con esa indiferencia la iglesia debe entender que este país y el mundo está viviendo un momento de tensión, de dificultad porque el ser humano aún en la sociedad tiende a rechazar discriminar y minimizar porque esa es nuestra naturaleza. La iglesia no puede tener eso. La iglesia debe aprender a tener empatía y valorar. No se trataba de, de Isaac y de Ismael en esta historia. Se trata de Ismael nada más. Por favor. Por eso cuando alguien coloca en las redes y dice. Las vidas afroamericanas importan. Las vidas negras importan. Y luego alguien más alta y dice. No, todas las vidas importan. Permíteme corregirte. Y eso es como que tú estés diciendo. Auxilio, auxilio, mi casa se está incendiando, auxilio. Y el vecino salga y te diga, ¿y qué? Todas las casas importan. Así de vacío es ese raciocinio. Porque tenemos que aprender a quitar lo político y sustituirlo por la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a quitarnos nuestras opiniones personales respecto al rumbo que el país lleva y entender que Dios nos está llamando a reconciliar, a sanar y a incluir, a abrazar. Y si alguien sufre, si una comunidad es, es, es minimizada, es rechazada, es puesta a un lado, la iglesia salta ahí. Va con ellos en medio de la oscuridad y salta y camina con ellos. No anda pensando en quién quedó atrás con, el, con lo que estaba gozando o que no. No pensó en Isaac, piensa en Ismael. Y salta y camina. Porque el que necesita en el momento, a ese hay que atender. Por favor, iglesia. Entendamos nuestra misión reconciliadora y sanadora. La iglesia está llamada a ser el agente divino en la tierra que entienda que la promesa era para todas las naciones y que cuando un grupo es rechazado, es discriminado, sea de la comunidad afroamericana, seas latino o aún si perteneces a, a la comunidad anglosajona aquí y es rechazado, ahí salta la iglesia. Y en este momento hay una comunidad 
que nos necesita y hay que saltar y hay que hablar necesitamos declarar justicia porque creemos en un Dios de justicia te hago un llamado iglesia a que nos lancemos a la oscuridad sin temor porque el Señor va con nosotros porque su presencia va con nosotros porque él camina con nosotros, porque su propósito se va a cumplir. Y si tú perteneces a alguna comunidad que ha sido discriminada o rechazada o alguna vez alguien te ha discriminado, alguien te ha rechazado, por favor, no sientas temor. Si fue socialmente la discriminación que te hicieron, Dios tiene una promesa, Dios va contigo. Y si fue individualmente que alguien te rechazó, ¿qué crees? Lo mismo, el Señor va contigo y a pesar de que otros te hicieron a un lado, él no te hace a un lado y va a cumplir su propósito en ti y en nuestra sociedad con la ayuda de la iglesia. Iglesia, a saltar, a declarar la injusticia, a tener carácter y decir no toleramos esto para nadie. Nos unimos, tenemos empatía, sentimos compasión. En este momento quiero invitar a, a, a mi hermano y amigo Jorge Pacheco que nos va a estar dirigiendo a, en, en oración. Gracias iglesia. Qué gusto haber compartido la palabra con ustedes en esta tarde.